0: Este episódio é um oferecimento de Canções de Bruxas e Rapisódias de Fadas Negras. Livro de Matheus Pontes, que vocês vão conhecer um pouco mais nos recadinhos. Opinião, recomendações,
1: curiosidades e muito mais.
0: Está no ar, mais um 30 minutos. Sua meia hora alucinógena de literatura.
2: Esse é o 30 Minutos, a sua meia hora do Sinógeno de Literatura. Eu sou o Reis e estamos aqui ao vivo gravando em uma live este episódio, portanto vamos ter muitas participações de ouvintes, mas eu tenho aqui a participação dele, o ser mais anômalo
1: desse podcast.
3: Ok, agora ninguém sabe quem vai falar o próximo, né? <risos> é o Arthur, ah, é o Arthur. Ok,
1: <risos> a gente sempre fica em silêncio desses elogios... Ambíguos Ambíguos <risos> <Amigos. risos> Boa noite todo mundo, eu sou Arthur Marqueto E estou aqui também com o um Novo Mudado né, o menino com a casa mobiliada.
3: Olha, eu sou a Jota Oliveira, precisando de um micro-ondas. Mas estamos aí, né? Estamos aí ainda com micro-ondas, sem micro-ondas. Estamos aí para falar sobre distopias para jovens. Com não vai ter urso, não vai ter Bruno Deluca, não vai ter Slackline, mas ainda assim vai ser coisa de jovem.
2: Meu Deus, esse vai ser um podcast das lamentações para mim. <risos>
3: Mas tudo bem <risos> ai, ai, Nós vamos
2: falar sobre o livro A Ilha dos Dissidentes Da Bárbara Moraes Mas isso depois dos nossos recadinhos
0: Recadinhos rápidos, pessoal. Primeiro avisando que esse episódio aqui foi gravado ao vivo porque ele faz parte do nosso clube de leitura do 30 Minutos e que nesse ano a gente ainda só vai ter mais duas lives. Estamos organizados para agora, até o fim do mês, num sábado, ter o Clube de Leitura de Manual da Faxineira e, no começo do mês que vem, o Clube de Leitura do Enterre e Seus Mortos, da Ana Paula Maia. Sendo que a última do ano, a balada de Blackton a gente deve acabar gravando como episódio normal e eu espero que vocês compreendam essas mudanças, até porque esse clube foi planejado antes de todas as confusões que 2020 acabou se tornando. Vale lembrar que o 30 Minutos é mantido no ar por vocês, ouvintes, e que em troca nós damos algumas recompensas ali para os assinantes. E tivemos algumas atualizações no site do assinante, que você ganha um acesso ali quando você entra com a sua conta, o seu e-mail, esse e-mail vira um acesso a esse site, o assinante.30min.com.br. Nós temos algumas abas novas lá no topo, que eu convido você para investigar. Temos a aba planilha, que você agora vai poder acompanhar o financiamento do 30 Minutos, como está o nosso caixa. Temos uma aba de wallpapers, que a Cecília está produzindo letterings, wallpapers de celular exclusivos para vocês e uma aba de e-book para downloads downloads dos e-books aqui do 30 Minutos e não só apenas os apoiadores que fazem o 30 Minutos acontecer este episódio vai ao ar também graças ao anúncio do Matheus Pontes. Ele aqui quer avisar pra vocês que o livro dele Canções de Bruxas e Rapisódias de Fadas Negras, que teve seu lançamento nesse último fim de semana, já está disponível no site da editora Coerência. Para vocês todos que estão interessados, o livro é uma coletana de contos amarrados através de um mito, porque todos eles fazem referência, direto ou indiretamente, a um tomo sinistro, né? Que conteria então as várias episódios de fadas negras, as canções da bruxa, aquilo que transforma o mundo comum em algo sobrenatural. Convido todos vocês a clicarem aqui no banner, clicar no link, irem dar lá uma conferida no livro. O Canções tem uma capa lindíssima, tem 222 páginas. Pode ser um ótimo presente agora para você comprar a final de ano, mande entregar na casa daquele seu amigo ou sua amiga que gosta de histórias macabras, que gosta do folclore europeu. E para todos que gostam de investigar esse mundo sombrio, também convido para investigar ali o Instagram do Matheus Pontes. Ele tá postando várias fotos ali do evento de lançamento. Vão lá curtir as fotos dele de máscara, bonitinho. E não deixem de agradecê-lo por ter possibilitado aqui mais um episódio do 30 Minutos. E se possível, já comprem o um livro dele agora antes de chegar ao final do ano, tá legal? Dito isso, vamos pro episódio.
2: Hoje o nosso desafio aqui no nosso clube de leitura é falar sobre este livro, A Ilha dos Dissidentes, da Bárbara Moraes, autora nacional E é um livro bem diferente do perfil do 30 Minutos O que é muito, muito, muito legal e muito importante Porque a gente tem tentado aí expandir os nossos horizontes E uma das pessoas que mais tem nos ajudado a expandir os horizontes É a J. Oliveira, que indicou esse livro, inclusive, para o clube de leitura Portanto, a J., justifique-se, caso queira, senão não justifique -se.
3: Ou seja, o, eu não sei se. Pra alguns ouvintes é a parte de expandir um pouco o. Pode ser o um elogio ou pode ser. Né? Mas, <risos> tudo enfim, tá meio dúbio hoje, né, cara? Né, tá tudo completamente ambíguo. Mas vamos lá. Eu indiquei a Ilha dos Dissidentes da Bárbara Moraes porque eu gosto. Mentira! Porque <risos> esse cara Essa é o meu único padrão, porque eu gosto. Não, mas também eu gosto, mas eu tenho. Assim, eu tenho sempre um apreço a tentar indicar é, sempre obras de autores nacionais, né e como a gente já falou muitas vezes no, no 30 Minutos a gente falou e também em outros episódios que nem tinha essa formação desde a formação original, a gente sempre falou de distopias eu achei interessante a gente trazer uma distopia brasileira, né que a gente acaba não conhecendo tanto por conta de ficção científica ter altas questões no Brasil com relação a vendas e tudo mais, né, e ainda mais uma distopia que ela é mais voltada para o público jovem, né, que é muito... Uma porta de entrada muito interessante aí para fazer com que as pessoas possam uh, se interessar futuramente, sei lá, por uh, Fahrenheit, por um Oriel e tudo mais, né? E aí, essa distopia da Bárbara Moraes ela vem trazer pra gente um, um universo assim que ele vai se montando conforme ele vai passando, né? Tem aquela performance do personagem de orelha e vários elementos de interação entre personagens, ligações afetivas e tal que podem ser um bom chamariz aí para pessoas que estejam ali na faixa etária dos seus 13, 15, 16 anos, que é sempre um tipo de leitura que eu gosto bastante de cá, porque é o pessoal que garante aí os futuros leitores, né?
2: Tem um cara que eu não gosto muito, mas que eu lembrei agora de uma frase dele, que eu vou fazer alguns inimigos agora, que é o C.S. Lewis, e... <risos> e ele tem uma frase sobre os mesmos leitores adultos que, leio, que leem livros de crianças são Aqueles que quando eram crianças liam livros de adultos E quando eu li esse livro eu fiquei pensando Cara, assim, e agora que você Tava tá falando da idade e tal eu fiquei, eu fiquei um pouco pensando nisso, né Qual a idade adequada pra esse livro E depois eu meio que abstraí disso Assim, eu pensei, cara, é uma história Entendeu? Como eu vou cons Consumir essa história, em que momento, sim Vai influenciar a minha leitura, mas acima de tudo É uma história que, que eu tô lendo Que eu tô consumindo
3: o fato de ter uma linguagem e, e uma trama que vai ser mais cativante para pessoas que estão passando por fase de mudança, que é o caso da adolescência, vida pré-adulta e tudo mais, isso em nada altera o tipo de trama que vai que vai existir ali ou o trabalho que foi colocado e que pode ser aprazível pra todas as idades, né? O, eu acho até, assim, principalmente quando a gente fala de ficção científica, isso é muito simbólico, e até a, eu não sei se eu acho que eu citei isso em um dos episódios aqui, que foi... Que o Yuval Harari tinha vindo no Roda Viva e ele tinha dito que lia ficção, tinha lido, andava lendo bastante ficção científica, e no final do, do, epi, do, do Roda Viva, uma jornalista perguntou pra ele meio em deboche, assim, ah, se eu fosse pra indicar um livro, pode ser até ficção científica, ha, ha, ha e, tipo, o cara deu, o cara que é só o Yuval Harari, né, o cara que tipo, praticamente tá matando a pau todas as previsões, ele é o Nostradamus do tempo apocalíptico pós-corona é, ele,
2: ele escreve também nesse gênero não é não? Sim, não, é <risos> mas,
3: mas, praticamente, né e ele, e ele fala que o, pra ele o livro mais importante da história no momento é Admirável Mundo Novo, que é praticamente um livro, talvez seja o livro mais profético da história e a ficção científica Eu acho muito bom pegar esse, esse, esse tipo de gênero, falar sobre gêneros literários, sobre ficção especulativa e também sobre livros infantos juvenis ou livros para jovens adultos, pra quebrar um pouco essa ideia de que o oh, é pouco importante ou é só pra alguns e pra mim, no alto do meu monóculo, não. Arthur, e aí, e, e o livro? Você quer dar uma sinopse pra nós? <risos>
1: <risos> Tava esperando a deixa. É, então, pra, pra quem não conhece, quem tá, às vezes, tá fora do ritmo do clube de leitura, né? Do clube do livro, não sei como tá a quarentena pra todo mundo, mas pra quem não conhece, então, A Ilha dos Dissidentes é a primeira, é o primeiro volume de uma trilogia da Bárbara Moraes, da trilogia Anômalos. É, e história história da Sibil Sibiu Varuna né? Que era uma, era uma Sobrevivente, uma refugiada de Cali Que tava aí um dia andando no navio Titanic 3 <risos> E falou, puxa vida Que nome sarcástico, irônico Pra dar para um, um navio E obviamente esse navio afundou Ela foi a única sobrevivente e sendo a única Sobrevivente ela descobriu que ela tem Poderes, que ela é então Uma das anômalas, de lá ela é Transferida para um lugar Do governo, onde ela é posta em vários treinamentos e e testes e interrogatórios, e de lá ela é transferida para uma cidade Pandora onde tudo parece maravilhoso, perfeito, e ela pode voltar a viver, começar, na verdade, a viver uma vida normal. Porém, contudo, no entanto, todavia, sendo uma distopia YA, ela se vê aí imersa em uma, em uma disciplina um tanto misteriosa, né? De treinamento e que vai fazer com que ela se complique cada vez mais com tramas políticas, né? Tramas também militares que divide esse mundo né? desde muito tempo que a guerra entre a, a União e o Império do Sol. Os anômalos, no caso dela, é, são, são pessoas né, bastante é, prejudicadas, elas são discriminadas dos dois lados da, da guerra, são isoladas, enfim, e são pessoas que têm poderes, né? tem, tem mutações que surgiram, não se sabe ao certo, mas a hipótese é de que uma junção de, radioa de radioatividade das bombas com a tempestade solar, com, com diversos outros fatores ambientais, tenha causado pequenas mutações aí, e as Pessoas começaram a, a desenvolver esses poderes, né? Então aí ela tem que passar por esse processo de amadurecimento, descobrir o lugar dela no mundo, passar também a, a entender a, a sociabilidade, né? Já que já que tem essa essa discriminação dos anômalos como a Tainá bem lembra nos comentários, né, que tem essa, essa simetria da, da sociedade no livro com a nossa sociedade, né, de, de discriminação e de isolamento daquilo que é diferente né, de um determinado padrão normal. E aí a gente acompanha essa jornada dela de crescimento e, e descoberta.
3: E fala muito sobre imigração também, né, Arthur? que preconceito acaba sendo uma coisa muito aberta, né? Mas entra muito naquela vibe do nós contra eles, né? É, alguns assuntos acabam não sendo tão interessantes a idade do público, mas é colocado uma coisinha ali que a gente consegue já ver que pode ser mais abordado, né? Que aquela ideia de quando a protagonista lá entra na escola e entra naquele curso que todos querem, daquela parada de nossa, esses imigrantes malditos vieram tomar as nossas vagas. A vaga que todo mundo quer, ela vem de lá de fora e consegue. Ela tá atrapalhando. Ela devia dar a vaga pra quem já é daqui e não um impostor acabou de chegar. E sempre vai dando umas cutucadinhas dessa né? De uma forma bem branda assim, que eu realmente sei que isso tá acontecendo porque a história da Começando ainda e ainda não está se aprofundando nas questões mais políticas.
1: Pensando nisso que o J falou, acho que a Bárbara acerta muito quando ela faz esse, esse paralelo. Né? O, o livro é de 2013 e é muito fácil perceber é, como ela, ela traça alguns. É, alguns, algumas coisas da, da realidade Para construir essa, essa Sociedade dividida né, Dos anômalos e os não anômalos Dentro do livro Então essa divisão, por exemplo Em guetos, né, em cidades específicas é, Essa ideia Do, do, do próprio refugiado né, do, do migrante Que tem que sair de uma zona que não, não, não oferece campo de sobrevivência, né, você não tem possibilidade de sobreviver ali, essa, essa, essa fuga necessária, é, esses temas são todos muito, muito palpáveis a gente, né, na nossa história. A gente tem é, questões de conflito da, no Oriente Médio, de crise ambiental, que, que obrigam, né, populações a, a migrarem, porque, enfim, estão em situações inóspitas, é, a gente tem histórias fortíssimas, né, de, de guetos na, na relação da, da Alemanha na, no período nazista, é, e eu acho que, que a, a facilidade com que ela traz essas imagens constrói bastante pra gente, assim, essa ideia do do que ela quer dizer da sociedade, né? Até o, 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 a segregação do apartheid também, né? Da questão de, ah, vocês têm que usar tais roupas, têm que usar tais coisas, uma espécie de anômalos com anômalos e, e não-anômalos com não-anômalos, né? Eu acho que essa, essa facilidade com que ela evoca essas imagens pra gente deixa, faz, faz uma construção bem clara do que... Do que ela quer trazer daquela sociedade, de como de como eles são segregados, assim, sabe?
2: Até a escolha da cor, né? Do uniforme dos anônimos né? Aquele amarelo, tipo, já é uma cor assim que causa uma certa. Imagina você ver todo mundo de amarelo, sabe?
1: Ah, pra mim eu só vi o Jonas do Dark. Qualquer coisa, do momento que ela falava que as pessoas estavam usando amarelo, eu só pensava no Jonas. Eu tô muito
3: jovem mesmo porque eu só via o pessoal das cataratas do barril do pica-pau.
2: <risos> eu, eu acho que tem um comentário. Aqui da Tainá Coelho no chat Que se encaixa um pouco nisso que tu falou Arthur Que ela disse o seguinte Que o que mais me interessou foi ver uma simetria Com como a sociedade do livro Trata os anômalos e como a nossa sociedade Trata tudo que pode ser considerado diferente Tem a coisa da xenofobia Do outro, e ela botou outro entre aspas né eu acho que casa bem, assim, né Tipo aquela coisa mesmo de grupo De guetos, né, guetos culturais E tal, que tu mencionou
3: E na época que o livro foi lançado, tava tendo Muito dessa questão, né, tava tendo muito Da, essa discussão Sobre uh, os países que estavam Fechando suas fronteiras, né, pra... pra Imigrantes e tudo mais, até Eu moro em... eu morava em Eu ainda moro em Itaquera, mas eu morava mais próximo para Goiânia, que foi o... o Local de recebimento do pessoal Da, da, do Sul, né? Então muitos países da África inteira uh, acabaram desembarcando para lá, né? E o lugar ficou cheio. É notório, assim, como mesmo com, sem ter essa noção de, tipo, de ser o opressor da coisa, uh, essa sensação de medo acaba sendo algo que para pro povo e essa xenofobia começa a crescer meio que do nada, deveria ser do nada, não, é uma coisa estranha, assim você vê pessoas que nunca tiveram isso, começam a ter, e aí você, começa a ser um sentimento assim, meio que meio que se, se faz ali por osmose mesmo, sabe, não se explica, então eu, eu também gosto como que o livro deixa isso natural também, sabe de que a gente olha de se a gente não tá nessa situação, se a gente não passou por perto, tipo nossa, mas é, esses livros eles, essas distopias, quando vão abordar esse tipo de tema, já tá muito exagerado a gente tá muito longe disso, né, Sempre o que se topia atrás, né? E quando você vai ver a realidade Basta uma, uma modificadinha No trilho da direita pra esquerda 3 centímetros Que a gente já tá naquilo Eu acho
2: que isso casa também com uma colocação Da nossa madrinha, Keliane. Que ela fez no grupo, no WhatsApp E que ela disse o seguinte Que esse controle vai além do físico né Pois é, apesar dos anômulos Serem mais capacitados que os ditos normais Aí eu boto entre parênteses Sem poderes Eles transmitem a sensação de que estão recebendo um favor Simplesmente pelo fato da união Deixar que eles existam né? E ela disse que isso foi muito forte para ela
1: é, a Tainá citou aqui no chat também que que é interessante como eles usam diversas vezes, né, os não anômalos de humanos, né, como se os anômalos não fossem humanos também. Uma outra construção bastante interessante.
3: Sim, são muitas coisas sutis, né, que tem ali que você vai vai pegando aos poucos, né? Ah, assim, tem muita analogia, né, principalmente com, com o tempo de com a parte sobre escravidão, né, sobre as pessoas acharem, né, no caso os anômalos acharem que estão é, inseridos na na sociedade, e aí quando vai ver, bem é bem assim, a uma coisa muito de fachada, né? Aquela coisa de ter aquela cena, né, da, da eleitora do Partido Novo lá, que tem a sua lojinha de chocolate, mas tem a plaquinha que não pode entrar anômalo, né? Aqui só entra que eu quero, que é a minha propriedade, que eu mereci, né? Então não vou vender pra vocês, não. E isso é uma parada que é foda, que acontece até hoje, né? Pensando
2: nessa cena, né, cara, agora eu vou falar um pouquinho mais da habilidade, né, da escritora, porque ela pega e coloca assim, numa coisa até singela, assim, né? Tipo, a menina queria comprar chocolate daquele lugar onde era melhor o chocolate.
3: E tem toda uma questão da personagem com comida desde o início do livro, né? Sim, sim, sim.
2: E aí ela coloca essa cena, né, cara? Justamente uma coisa assim que pra gente meu simples, singelo, né? Mas tipo, que tem um efeito muito forte, né? Porque é justamente no singelo onde tá o, o impacto,
1: sabe? Eu, eu concordo, assim, acho que o livro é, é Bastante bem escrito, assim eu, eu comentei no grupo, brincando com a Tainá, né, no grupo Dos padrinhos, a Tainá falou, putz, eu não li o livro Eu falei, meu, você vai devorar isso daí, em dois dias Você lê <risos> E ela, dito e feito, depois ela falou assim Acabou muito rápido, né, eu acho que ela é É muito boa nesse sentido De dar um ritmo, eu, eu particularmente achei O começo do livro um pouco mais Fraco, né, eu acho que algumas coisas dos, dos personagens secundários também Poderiam ser um pouco mais bem trabalhadas Mas o gancho que ela deixa ali no final eu acho bastante interessante e espero né porque eu ainda não, não terminei de ler mas espero que, que essas coisas é, se resolvam né porque eu acho que da metade ali para frente o, o livro tem um, uma crescente bastante boa né não sei a impressão de vocês mas a, a impressão minha foi essa assim eu acho que ela foi resolvendo esses problemas no futuro para para deixar para resolver na sequência eu
2: fiquei com uma sensação agora entrando mais no né, tipo experiência de leitura de, assim de começo eu fui lendo fui lendo, fui lendo, tipo assim é, eu não consigo mais desligar o olhar técnico, né então eu fui lendo, analisando e tipo tá, isso aqui tá bem construído, isso aqui tá bem feito e tal, tá bacana mas assim, o conflito logo de cara não falou comigo assim, cara, foi uma coisa do tipo... É, então, é,
1: é esse o ritmo que eu falo, falta um, falta um pouquinho, né
2: É, assim, é, é muito uma coisa assim que tu vai, é quase como se tivesse meio passivo em relação ao hum. livro, assim, no começo, sabe, Vai assistindo aquelas cenas Na sua mente, que ela vai descrevendo Muito bem descritas, mas eu acho Que essa parte do conflito Talvez, não sei, pela idade Talvez, não sei, não, não me tocou Num primeiro momento, e, e aí Desde o começo já, ah, eu não sou O público do livro, eu não sou o público do livro Sabe, foi uma coisa que Eu fiquei pensando o livro inteiro Sabe,
1: é, porque uma coisa que é bem construída Assim, é, apesar, da, apesar Dessas coisas que a gente comentou, uma coisa que é bem Construída, eu acho, são, são as Sutilezas da Sibyl, né? essa questão da comida a, a questão da personalidade dela eu acho que isso fica claro desde o começo né é. muito leve
2: né cara essa construção né?
1: às vezes um pouco até leve demais assim né não sei é uma percepção muito pessoal mas eu penso que algumas coisas do trauma dela por exemplo ou da experiência de vida dela são são muito maleáveis ali né às vezes elas pesam demais e são muito leves na narrativa né no que ela diz que é que é muito pesado aparece como muito leve né tipo o trauma do acidente né é, ela fala puto o trauma foi foi muito pesado, pesado e tal, mas na narrativa a gente vê ele um pouco mais leve, né, um pouco mais esquecido, assim.
3: É, o... meio que as coisas que acontecem, elas não não ecoam.
1: É nesse começo, é, é bem nesse começo que parece não ecoar. Depois, mais pra frente quando a gente tem os problemas, né, enfim no desenrolar da, da disciplina e, enfim na questão da, da própria ilha, né que eles vão fazer a missão secreta né, e o desdobrar, aí eu acho que ela trabalha melhor essa questão da, do back de alguns efeitos, né
2: eu não acho não, tá? <risos> eu discordo desse ponto, Arthur. Sabe por quê? Porque eu fiz muito aquela leitura da pessoa que ela passa pelo trauma... Ela vai no piloto automático total, assim, passando pelas situações Como aquele momento de não, mil entrevistas com ela E testes em laboratório pra saber o que o tipo, que, que poder dela fazia, blá 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 E aí depois, quando ela tá na casa, assim, que ela é adotada por uma, por uma família de anômalos e tal e, e parece que depois é que ela vai ter o, sei lá, o momento em que cai a ficha, sabe? Pra mim eu fiz muito essa leitura, assim E pra mim a vazão emocional Dela, de tudo que ela passou Acontece muito nos pesadelos, né Como uma resposta ao fato dela Não se expressar no, na parte Consciente, então o inconsciente dela Tá berrando o tempo inteiro, né? Então eu fiquei muito com essa leitura assim, quando eu tava evoluindo na no livro.
3: Eu não tinha parado para pensar nisso não, mas faz sentido. Eu tava um pouco mais na vibe assim do Arthur também. Eu, assim, eu, eu sou meio louca do conflito, né? Eu gosto de ler história que já começa já o torando as portas
2: do inferno tem que estar tá aberta já, né, quando a história começa.
3: Eu só desgraça, tristeza e a Jumenta falante passando <risos> jogando fogo em todo mundo. É, eu depois que eu ter, que eu reli agora agora eu tenho uma a impressão que assim esse livro é meio que ele se divide em duas partes a parte que é a aposta de que se ele não te pegar ali é, depois ele só vai conseguir te pegar pelo conflito que é ele para mim a primeira etapa é eles aposta apenas na interação dos personagens né você vai ter que é, ver aquelas relações se criando aquele tipo fazer aqueles personagens ficarem importantes um para os outros para você temer Qualquer perda deles Na segunda parte da história Que é onde vai começar realmente o conflito né? Eu consigo separar dessas duas formas é... eu, eu acho que é uma escolha né? Não é a que mais me agrada Porque como eu falei Eu gosto de ver conflito o tempo inteiro Quero ver a pessoa chorando a cada capítulo Mas como não é a, a vibe Eu só aceitei e fui E o que mais me chamou atenção É ele começar assim Tão brando Tão leve né? Até nos seus, nos seus conflitos, nas interações é, e na parte de assimilação da Sibyl com a nova sociedade, é uma coisa muito leve, espontânea e, de certa forma, bonitinho. Né? Que a gente tá vendo uma pessoa tendo uma segunda oportunidade, tendo uma família e tudo mais. Só que aí, quando você vai pro final da história, começa a virar uma coisa doida, porque aí começa a entrar trama política e pessoas que são extremamente falsas e pessoas que começam a... Se, é, então, falando pra você, eu tô sendo uma pessoa legal, mas isso é porque a gente tá na frente de todo mundo. A partir de agora, você vai ter que é, ficar de olho em com quem você fala, como você fala, porque a partir de agora, ou você vai ser usada, ou você vai usar. E você fica assim, cara, por que que era assim? No, no começo não tava assim, por que que agora deu essa quebra tão grande? E me deixou muito curioso pro que vem depois. Eu, eu não sei se foi por querer, se não foi até por ser um primeiro livro, né? Ele sempre tem... Tá parado a não ter a... tipo, o autor olhar para aquele primeiro livro e falar, pô, hoje eu já faria diferente, né? Mas eu, eu gosto como as coisas que ela tenta, faz bem, e apesar de algumas não ornarem, ela dá essa, esse, essas sensações diferentes que, não sei, é algo gostoso, porque como eu não tenho, eu como, né, depois de ver é, tal como o tu lendo muita coisa com o olhar técnico, é legal quando a coisa é um pouquinho caótica, assim, fica um pouco previsível de você saber o que vem depois. É, aquele,
1: a aquele ainda até mandou no, no grupo um dos pontos que ela falou, né? E que ela, ela falou sobre isso. Ela falou: Bom, quando eles estão na missão, o ritmo é tão bom, tem hora que a gente pensa, mas esse povo não tem um minuto de paz. E aí ela comentou que essa sensação prende demais e tira o fôlego. Deixa eu puxar só uma coisa pra não passar,
2: que a Kenya disse no chat, né? Ela falou que, na, na visão dela, a, a vida da personagem, da Sybil, foi tão difícil que o trauma dela no navio não fica muito evidente. Porque no navio ela perdeu pessoas, mas na vida ela perdeu diversos amigos, ela já tinha perdido diversos amigos. Além dela ter perdido a família, né? Porque ela era, foi criada no orfanato.
3: Né? Não, de, fato, de fato, porque querendo ou não, tem uma parte que ela, que eu acho mais pesada, assim, quando fala sobre a vida da personagem, que ela fala que é, hoje você tá lá em Cali, em um dia você tá brigando com a pessoa pra saber o que, que vai comer, ou zoando e tal, e no outro dia você tá no enterro da pessoa. Eu acho que isso é muito mais traumático do que todo o acontecimento do navio, né? Do Titanic 3 e tal.
2: Cali, pra mim, cara, é a favela, tá ligado? Foi o que eu visualizei, cara.
1: Total! Total, total né? É tipo...
3: faixa de gás a parada, tá ligado? Não chega nem assim, nem... É tipo, zona de guerra real, real.
1: Eu, eu queria fazer só uma última consideração antes da gente passar pra... De fato, pra, pro foco nos comentários, que eu acho legal como é que a gente pelo menos na minha leitura, né, várias referências de outras obras e outras coisas foram surgindo durante a leitura. Em primeiro lugar, essa trama política me lembrou muito é, as questões dos do Jogos Vorazes, né, por exemplo, a questão da, do senador... Casa parte de classe, é, né? Não, não, mais a parte do senador, da trama política, essas coisas que vão desenrolando, né, no, no plano de fundo e também o, o próprio X-Men, né, essa questão de, de humanos e anômalos, né, de mutantes e, e, não, e, e humanos, né, me lembra muito aquelas, aqueles diálogos que o Xavier e o, e o Magneto tinham em alguns momentos, né, de putz a gente é superior e tal, a gente não devia ficar subiço, e o Xavier, não, não dá pra gente, dá pra gente dialogar a gente consegue, né, ter essa visão pacífica, viver em harmonia e tal eu acho que esses conflitos assim são muito interessantes
2: né? De, deixa eu só fazer um parênteses, cara se eu fosse, eu, se eu tivesse o um poder eu ia ser Magneto cara, eu não ia ser Xavier, não
1: <risos> <risos> foda-se os outros é porque se a gente pega pra, pra pensar sobre isso em, em revoluções, né, em movimentos sociais, são duas visões muito diferentes, né, de, de transformação histórica, de transformação social, uma via mais pacífica, mais compreensiva, mais dialógica, e a outra mais violenta, né, mais de, de, de autodefesa, porque, enfim, vidas estão sendo atacadas, né.
2: Lembro os movimentos negros americanos, né, que a gente até comentou naquela HQ, a Marcha, quando a gente fez o podcast, né, as duas visões, né, a visão pacifista e a visão do tipo, porra, eles estão Batendo na gente, cara, a gente vai bater de volta, tá né
1: Que é, é bem isso que o. Que o X-Men trabalha em, em um nível também, né? Isso eu acho legal que ela traz essas imagens que pelo menos ficaram na na minha cabeça.
3: Ele vai pender mais, ele indica, né, que vai pender mais pra política agora no segundo livro. Essa história, não se fecha, né, no primeiro livro. Ela, ela não, não daria pra ler esse livro sozinho. Ele realmente é um chamariz pra ler os próximos, né? Porque há toda uma, uma ideia também de que talvez os anômalos estejam sendo usados como bucha de canhão pra resolver os problemas dos normais, né? É, agora eu imaginei a <risos> Fernanda Torres
1: e o Rui e E
3: <risos> Enfim, é, tudo pra resolver os problemas deles e tal. E essas pessoas tipo, morrendo propositalmente. Existe uma conspiração disso e que eu tô muito curioso pra, se, pra saber como que ela vai ser resolvida e tal. Inclusive, é um dos mistérios da trama, o, o sumiço de um dos personagens, né? Que é o personagem no qual a Sibio entra no lugar. Então, eu, eu gosto que a, que a história tenha um pouquinho desses queis, assim, policialescos também.
1: E o um romancezinho, né, Jota? Aquele romancezinho, água com açúcar, gostosinho
3: de ver também. Puta, Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Não à toa a tua não tá aqui, porque a Cê não tá por quê? Porque não tem desgraça, né? Não, tem, mas assim, não é, não é só choro, rancor e ranger de dentes, né? Tem uma felicidadezinha, tem um torrão de açúcar ali. A
1: Cecília tá certa quando falam
3: que a é coragem de vocês é distância, viu? Ela não pode ficar
1: fora de um podcast <risos> que vocês <conhecem. risos>
0: Ai,
2: Tem uma coisa também, um ponto que eu fiz referência, assim, né? Quando eu tava lá a questão dos nomes, né, cara? Porque, tipo, o nome das cidades anômalos sempre era um nome meio mitológico, grego e tal. Eu acho que isso me chamou a atenção também. E eu acho que é uma coisa bem que a humanidade faz, né? Tipo, quando a gente batiza Planeta Novo, assim, a gente não, né? Mas, tipo, quando sai na mídia assim, o nome de Planeta Novo, ah, é o Planeta Hércules, tá ligado? Umas coisas meio aleatórias. É,
3: muito massa véia, né?
2: E o nome do senador, né? Que no final meio que aparece, como possível vilão do livro e tal. E que é Fenrir, né? Que é o, o lobo, filho do Loki na mitologia nórdica, né? Sabia
1: que eu conhecia esse nome de algum lugar.
2: É, sim, cara. <risos>
1: não assistiu o Cavaleiro
3: do Zodíaco, Arthur. Olha aí, ó.
2: Ele, ele precipita o, o Ragnarok, né, cara? Então é uma coisa que. Ah, <risos> cara.
3: Referências de Vilto Reis, olha aí, ó.
2: Olha só. Eu
3: não lembrava dessa. Não lembrava. Serve
2: pra alguma coisa ficar estudando mitologia nórdica. Olha,
3: esses RPGistas É foda.
2: E cara, isso assim, coisas que chamam atenção assim, né? referências e subreferências dentro do livro. Mas enfim, acho que a gente pode passar para alguns outros comentários daquele N, que é quase a nossa pauteira da live.
1: <risos> Eu vou puxar aqui então um comentário da, da Kelly N que faz que tá em diálogo com o da Tainá. A Kelly, ele começa falando aqui que a indicação da leitura indica que o AJ é um velho com espírito jovem. <risos> <risos> Esse sou eu. Porque o livro transpira um frescor juvenil, que ela via os alunos em cada um dos personagens, né? E que foi muito gostosa a sensação de identificar essas pessoas, e principalmente aqueles momentos, né? que, que sentia paixonite aparecendo. Em compensação, a Tainá disse que não conseguia não ficar com raiva da personagem principal, que ela passou por vários momentos de. Caraca, não seja burra <risos> Porque <risos> ela entende que ela seja adolescente, mas que como adulta ela se irrita. É, eu fico imaginando se a Tainá conhecer esses alunos da Kelly N eu espero que, <risos> que o áudio não não surja.
3: Em minha defesa tá, em minha defesa, eu, se eu tô muito jovem nessa, né? espere minha próxima indicação que é o livro da Ana Paula Maia, aí eu vou estar tá velho, velho.
2: Só pra fazer um parênteses aí, enquanto eu lia esse livro, eu estava fazendo leitura crítica de outro, né, e é um protagonista masculino nesse outro livro, leitura crítica, obviamente eu não vou dar detalhes sobre a trama, mas o primeiro comentário que eu fiz com o autor da depois da chamada, eu falei... Cara, vou ser bem sincero contigo. Falando como leitor, me deu uma raiva desse cara. Me deu uma raiva. Ô guri de apartamento, cara. o bicho <risos> pamonha. <risos> então nem achei tanto, assim, o da menina ali do, da Ilha dos Dissidentes, cara. Levei mais um light. É,
3: apesar é que ela era muito inteligente perto dos outros caras, né? Porque os, os, os homens são burros ali, viu? Os homens, os homens, sim. Os homens são meio burros. Mas
2: eu, eu gostei do personagem cego, cara. Achei ele um personagem bem interessante,
1: cara. Eu achei também... Eu gosto eu gosto como ela faz isso porque ela constrói uma visão do personagem cego muito interessante, né? Porque não é nem o discurso capacitista, nem o discurso do... do... do puta, superpoder. É, um, é, um, é uma construção muito interessante de mostrar o superpoder dele em alguns lugares e as problemáticas que ele enfrenta em outros, sabe? Eu, eu gosto bastante.
3: Mas, é, se, é tipo, porque é legal como no começo da história até o meio ali é colocado como ele sendo Meio demolidor, né? O homem sem medo, ele tudo faz, tudo vê, sabe o coração de todo mundo. Daqui a pouco mostra uma assim, cena se matando pra ler um livro, porque não tem braille. Aí você fica aí, caramba, agora e lascou, mano. Que é, é, é meio anacrônico assim a tecnologia do local, né? Então, até que tem uma parte que, nossa, uau, tecnologia Touch, gente, que incrível. Né? Aí você fala, pô, beleza, né? Então quer dizer que, aí uh, pelo que o personagem também fala, o, o braille é, é muito custoso pra ser feito, né? Então você vê que é um personagem que ele não tem uma vida fácil, tipo, não é real, não é essa parada de Xavier na cadeira de rodas, né?
1: É, aí tem, acho que os outros comentários a gente já, já discutiu um pouco por aqui, né? A, a Kaelene também comentou dessa de separar os diferentes, né? Que tem referências em outros lugares, né? E o controle, como, dito, como o Vilton disse, né? Além do físico, também na questão das narrativas e da educação que eles recebem né, ela aquele N fala da de como o ponto de controle também é reforçado pela educação que eles recebem. É, a gente vê isso muito hoje no governo, né? dessa dessa luta de, de quem tá certo, de revisionismo histórico, né, em muitos pontos. O
2: condicionamento, né, cara, que tu vai criando, né, através da educação.
3: É, é eu gosto de como a ah, quando a distopia ela é para outro público, ela pega esses locais em que e um 1984 não vai exatamente. Colocando o, o, o livro do Ori em questão, mesmo eles falam, para ter aquele personagem que é o sobrinho do, do protagonista, né? Que é aquele pior personagem do mundo que a única vontade que você tem é, é socar a boca dele. Fala que ele aprende na escola o tempo inteiro sobre essa, a nova realidade e tudo mais, sobre o que tem que ser feito e tal. Só que não mostra isso acontecendo de fato, né? Aí quando você pega uma história que ela é mais voltada pro público jovem, que os ambientes não tem que ser ambientes que o jovem também esteja mais acostumado pra ter. Pra criar aquela, aquele elo entre ele e a história, aí você vê isso se formando é como se fosse, né, tipo são a, a, os locais onde as distopias acontecem né só que eles não teriam como ser abordados né, nessas distopias mais clássicas, né, porque não é o fator preponderante pra história
1: o da Kelly N, o último comentário dela aqui o da Tainá também a gente já citou todos né a ideia é ela falar do ritmo, né, que quando eles estão na missão, essa coisa que a Jota falou, tem um ritmo muito bom tem horas que a gente pensa, né, mas esse povo não tem um minuto de paz eu disse mais cedo.
3: É, vira uma história de assalto, né?
1: E o, o que eu acrescentaria assim, só, eu não sei o quanto como isso foi baqueado em vocês. Eu, eu não eu pelo menos a minha interpretação eu não me decidi se eu achei isso interessante ou se eu achei isso esquisito, né? Que foi o fato do trunfo do senador pedir para ela tão fácil assim, ah, você vai fazer spoiler, viu? <risos> Quem quiser pausa o chat. Que ele vai aparecer e falar: "Ah, putz, você vai aparecer e fazer campanha para mim quando eu precisar de você", né? Eu não sei se eu achei isso um, um, uma coisa interessante do roteiro como um gancho pra saber mais e metade de mim ficou esse, achando esquisito meu, tipo, ninguém sabe porque tem isso achei esquisito, sabe fiquei, fiquei com essa interpretação dúbia na hora que eu li
3: eu acho que falta informação por, é por isso que eu acho que o próximo vai pender muito mais pra parte política porque depois a, a mãe do Andrei, né, fala que tudo aquilo foi feito porque ele quis, né, o senador é quem planejou tudo aquilo, os candidatos de 2022 e é, 2026, eles já estão sendo criados agora. São vários que vários que você tenta criar através de, sei lá, clamor popular, ou já tem alguma, um apresentador de televisão. Luciano Huck é a maior prova disso. Você vai tentando trabalhar esse, esse candidato e muita gente vai tentando se ligar a ele, né? Fenômenos de, de YouTube agora com ah, o Silvio de Almeida, aquele Eduardo Moreira, a, a galera que começou a se destacar um pouco mais politicamente e os partidos já vão em cima porque querem trabalhar em cima dessas pessoas uh, ou futuro candidato ou futuro cabo eleitoral. A Tainá falou que sua impressão
1: tá corretíssima, a Jota, que ela já tá no meio do segundo e tá pendendo exatamente para esse
3: lado. Então <risos> <risos> Ok, o bicho tá pegando. <risos> então eu acho que eu acho, eu agora não acho mais nada, né? Agora eu tenho certeza. Então. <risos> mas... É eu, eu gosto dessa vibe, meu House of Cards. Sempre, sempre eu amo histórias políticas assim. Então eu acho natural isso. Só que só faz sentido se toda a missão foi ele mesmo quem planejou. Porque senão aí passa. Eu acho que é essa vibe que você tá indo mais, né, Arthur? É muitas coincidências. Como que no meio de um monte de tiroteio fica viva exatamente as pessoas certas? É, então.
1: Eu acho que é esse o ponto. Que é por isso que ficou dúbio. Porque metade de mim sabe que tem um motivo por trás. Mas metade de mim não recebeu informação suficiente pra entender <risos> o que tá acontecendo. Então foi isso que
3: ficou. Eu falei, putz. O, o que eu fiquei incomodado é que ela não abre o arquivo lá do Titanic a, até o final. Porque eu acho que se ali ela abre e mostra que tudo foi o cenário. Que fez, eu acho que seria um final Muito mais, uou, ela vai ter que se aliar Ao cara que, tipo Fez o acidente dela praticamente, ligado? E aí já é um chamariz interessante Pro próximo livro, mas eu não sei qual é o conteúdo Disso, então... <risos> <risos> né, gente? pode ser outra coisa nada a ver, né E eu tô aqui falando merda
2: Aproveitando o gancho, cara, eu... no chat O pessoal tava comentando justamente isso Sobre o medo desse personagem Do senador, né, que é o Fenrir Que a gente já falou, e também do filho Dele, né, que é um personagem que eu acho que Aparece em uma cena, se eu não me engano Só, e tipo, já causa, assim, uma Aversão total, assim, sabe
3: É, o King de Ofra, com o poder do Grave, Cara, mas, mas assim, uma coisa
2: De livro, talvez Pra idades mais para pessoas jovens normalmente tu tem mais demarcadas fronteiras de pessoas boas e pessoas más, né? Eu acho que isso é uma coisa que normalmente acontece. O autor já induz o leitor a saber quem que são os personagens bons e quem que são os personagens maus. E óbvio que depois ele pode ter um coringa ali no meio, né? De um grupo ou de outro, né?
3: É, porque no final fica estranho. No final fica muito aquela parada meio policial mesmo, né? que sendo, Tipo, sendo eu acho que isso também vai, faz parte dessa transformação que eu encontrei, né? Que no começo é muito mais preto no branco E no final, quando começa aquela parte do, do cara da Que vê quem mente, quem não mente Que todo mundo começa a tratar todo mundo com tapinha nas costas Eu fico, não, pera, não, 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 não Tá muito fácil esse negócio aí tem, tem um monte de filha da puta aí que não tá se revelando É isso Aí eu já não sei, tipo Eu acho que ele, ele fica desse jeito Ele é preto no branco até uma certa parte Depois, eu, eu, eu pelo menos tô hoje do pica-pau assim, Eu não sei quem é bom, quem é mal Eu quero matar todo mundo
2: Então, indo para o nosso encerramento desse podcast aqui, com essa gravação ao vivo, com participações maravilhosas dos nossos ouvintes e apoiadores. Então, eu quero ouvir de você, Arthur. Considerações finais? Você indica ou não indica?
1: A leitura foi bem legal, assim, né? É, é um livro bastante leve. Eu já indiquei para pessoas, <risos> já, já influenciei um, um pessoal para poder ler, porque eu acho que vale bastante a pena, assim, eu acho que é um livro bastante gostoso de ler. É, quem estiver lendo o resto da trilogia pode compartilhar com a gente, né, a Tainá já tá aqui dizendo para todo mundo ter continuar lendo, que é uma leitura bastante interessante, assim, então comenta com a gente depois da leitura, passa lá pra gente e vamos continuar conversando.
3: Eu indico... Demais a leitura E eu lembro que eu, eu tive mais interesse em ler essa história quando lançou o terceiro livro, que ele foi extremamente comentado, inclusive ele estourou muito de vendas uh, na época de que os Jogos Vorazes estava, né, por conta dos temas serem, enfim, distopias para jovens, né, e tal, mas o terceiro livro fez muito barulho, o terceiro livro da, da trilogia Anômalo e tal, então eu super indico, e indico para vocês também o arroba da autora, que a autora é maravilhosa, o Barbara Escreve.
1: Nossa, com certeza, ela no
3: Twitter é incrível,
1: gente, sigam ela no Twitter.
3: Ela é maravilhosa, Aí agora vem a dica hipster. Ela tem um podcast. Olha. Yeah. É maravilhoso. O nome é Pode Entrar. Cara, é sensacional todo episódio elas falam sobre Alguma coisa, alguma obra relacionada A vampiro e tal, o último foi sobre O último livro do, do Crepúsculo, esse último que lançou, que é no ponto de vista do Edward É maravilhoso como elas odeiam Esse livro, tem também o seu vampiro Secreto, que você tem que nomear Uma pessoa da atualidade, que você tem certeza Que é um vampiro, mas ela não se revelou Ainda, é um, é um podcast Maravilhoso, maravilhoso mesmo E eu aconselho muito a todo mundo assinar O feed e escutar, e principalmente Escutar sobre o que fazemos nas sombras, o Watch in the Shadows, do Taika Waititi. Assim, assista esse episódio, é sensacional. É sensacional e acompanhe tudo da Bárbara.
1: Putz, é muito bom esse documentário também.
3: Nossa, eu sempre fico todo doido quando eu vou falar o nome dessa série. Enfim, é um mockumentary estilo The Office que é do Taika Waititi e ele vai retratar a vida ali de quatro vampiros morando numa república. É muito bom. É muito bom. E tem um pode entrar sobre esse, esse filme, esse mocumentary, que virou série agora e tá saindo, acho que é pelo FX, não lembro está saindo e vale a pena.
2: Então tá eu também super indico, cara eu gostei bastante do livro, tá assim, nunca mais vou perdoar a Bárbara por me fazer sentir tão velho por assim livro <risos> <risos> mas é fazer o okay, que, né gente? Fazer o que? Ai, ai eu fiquei com aquela sensação daquelas cenas de amorzinho, assim, de tipo será que eu estou me apaixonando? O que está acontecendo comigo? que nossa, cara, como eu tô velho.
3: Como eu queria viver isso de novo Tem muita cara. cicatriz no coração pra viver Aquilo intensamente, né, Viu? Ficou um recalque, cara. Eu, eu fiquei meio recalcado <risos> né, nesse livro. Mas tudo bem.
2: Meu Deus. É... <risos> então fica aí a indicação de mais esse livro aí do nosso clube de leitura. Lembrando que o próximo livro é um livro muito, muito foda também, cara. E de uma escritora, né, da norte-americana Lúcia Berlim. E é o livro Manual da Faxineira e Outros Contos ou contos escolhidos sensacional, gente. Eu também tô gostando muito, mas a gente não vai falar mais, porque a gente vai falar isso na próxima live, que vocês têm que estar aí nos nossos grupos, né? Se você tá ouvindo essa gravação depois, é, tem que estar aí nos nossos grupos pra saber, porque a gente nunca divulga de maneira correta. A gente pega na hora, dois minutos antes, e divulga que vai ter live.
3: 2021 vai mudar, gente. 2021 vem aí. Oremos, oremos.
2: Muita coisa vai mudar em 2021. E também, né, não podemos deixar de falar do nosso... PicPay, onde você pode nos ajudar, onde você pode pagar um café para o 30 Minutos. E pra você acessar o PicPay, você pode fazer isso clicando no link que tá no post do podcast, ou acessando picpay.me barra 30, 30 numeral, né, 302 pontos, M-I-I-N min, 30 min, né, não podia ser mais difícil.
3: Eu sou mais exigente que o Vilto. vocês podem pagar menos de um pastel pra gente, porque o pastel tá caro, viu, olha, é um negócio <risos> foda, mas menos de um pastel, porque já não, 10 reais ajuda não mais pra você comprar nada, né, ajuda nós lá, foi o tempo que 10 era dinheiro. Eu lembro quando eu era mais jovem, eu ia na feira com 10 reais, levava coentro, levava alface, levava dois pastel, ainda roubava o troco ainda. Agora, não dá pra nada, mas dá pra você assinar em 30 minutos. E a gente
2: fica por aqui. Beijo, beijo pra quem nos acompanha na live. Beijo, beijo pra quem estiver nos ouvindo futuramente. Valeu, gente.